Quiero que me acompañen esta mañana al Salmo 119. Vamos a leer los versículos 103 y 105. Del 103 al 105. Y dice así la palabra de Dios. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oremos. Padre, te alabamos esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la libertad de estar en tu presencia. Te damos gracias por los méritos de Cristo en la cruz, los cuales nos permiten acceder al trono de la gracia de Dios. Rogamos esta mañana, Padre, que tú hables a cada uno según nuestra necesidad y según tus riquezas en gloria. Que todo lo que hagamos y digamos glorifique tu nombre. Que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón delante de ti, oh Redentor mío, roca mía. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunas semanas alguien me preguntó que por qué los cristianos decíamos que la Biblia era la palabra de Dios. Yo creo que todos ustedes coinciden conmigo que para nosotros la Biblia es la única referencia de fe y práctica. Es la palabra de Dios y no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Contiene todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Es nuestra fuente de luz. Me encanta esta, este versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nos, nos caminamos por un sendero oscuro, agradecemos una luz. Cuando estamos en el mar oscuro, podemos ver en el cielo el reflejo de la ciudad, una luz que nos guía. Una de las señales más antiguas que existen son los faros, que emiten una luz intermitente que se divisa a millas de distancia y pueden traer a puerto seguro cualquier embarcación. La Biblia es nuestra luz, es nuestra guía, es nuestro punto de apoyo, es un libro excepcional. Pero es verdad que mucha gente dice, ¿por qué dicen que es la palabra de Dios? Si es un libro que escribieron los hombres. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes una serie de datos y curiosidades sobre la Biblia, que nos pueden ayudar a estar listos para presentar defensa de nuestra fe a cualquiera que demande esa defensa. Primera de Pedro 3.15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una de las razones de la reunión de la iglesia es prepararnos para defender la fe. Es curioso, a veces vemos a hermanos cristianos que están en situaciones y nosotros mismos nos hemos encontrado en situaciones que nos, nos ponen entre la espada y la pared dice la Biblia que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento entonces mientras más conocimiento adquiramos siempre nos va a ayudar entonces esta mañana nos propusimos comentar ciertas cosas sobre la Biblia, ciertas curiosidades, datos interesantes de la palabra de Dios lo primero que les quería comentar es que la Biblia no es un libro es una colección de 66 libros. La palabra Biblia viene del, latín, del griego biblión, que significa biblioteca o conjunto de, biblios, de libros. Okay, son 66 libros, está dividido en dos secciones, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. El Viejo tiene 39 libros, el Nuevo 27. Fue escrita en un periodo de unos 1.600 años, bastante tiempo, 1.600 años. Y participaron en ella más de 40 autores de diferentes lugares. Está escrita en tres idiomas. Hebreo, griego y arameo. ¿Okay? A pesar del tiempo y la diversidad regional y los diferentes idiomas, es curioso encontrar en la Biblia una sola línea de pensamiento, un solo mensaje. Y es como un Dios 100% santo, 
perdona por amor a un ser humano 100% pecador por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es el mensaje de toda la Biblia. El Antiguo, el Nuevo, todo, todos los testamentos indican la condición del hombre, la grandeza de Dios, el amor de Dios y un plan de redención. La Biblia tiene evidencias internas dentro de la propia Biblia que demuestran que son la palabra de Dios y tiene evidencias externas fuera de la Biblia que demuestran que son la palabra de Dios. Vamos a ver algunas evidencias internas que es la palabra de Dios. La primera es autoproclamación. La misma Biblia dice que es la palabra de Dios. Notamos en los uh, escritos proféticos que muchos de ellos empiezan diciendo y vino palabra de Jehová a, diciendo. Por ejemplo, en, en Génesis 15.1 dice y vino palabra de Jehová a Abraham y se desarrolla. En 1 Samuel 15.10 dice vino palabra de Jehová a Samuel. En 1 Reyes 12.22 dice vino palabra de Jehová a Semaías. O sea que en el Antiguo Testamento la Biblia va diciendo que es palabra de Dios. Viene declarando ella misma que es palabra de Dios. En el Nuevo Testamento indica en 2 Timoteo 3, 16, 17 cosas como esta. Toda escritura, y cuando dice escritura se refiere a todos los escritos sagrados, dice toda escritura es inspirada por Dios. ¿Inspirada por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dios inspiró su palabra por dos razones aparentes aquí. Una, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, con el fin de ser perfecto que implica ser como Cristo. En 2 Pedro 1.21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Efectivamente, la Biblia la escribieron los hombres. Eso es una medio verdad. La escribieron los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, manos humanas, mente divina. Recuerde, usted va a encontrar personas que le digan que la Biblia contiene la palabra de Dios, que la Biblia es un libro instructivo, pero esté seguro y consciente de que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, sobre Él. ¿Okay? Evidencias externas de la Biblia. Hay muchísimas. Solamente alguien que no las quiera ver, las puede no ver. Primeramente, la Biblia es el libro que más se ha traducido en el mundo. La Biblia se ha traducido a más de 5.000 idiomas y dialectos. Y se sigue traduciendo a otros idiomas y a otros dialectos. Y hay una profecía que dice que la palabra llegará a toda criatura. Luego que se va a poder traducir a cualquier idioma, cualquier dialecto, cualquier lengua que se hable, se traducirá la Biblia. Es el libro más vendido del mundo. Y yo me puse a buscar cuántas Biblias se han vendido y me quedé un poco sorprendido. De 5 mil millones a 6 mil millones de copias se han vendido de la Biblia. 400 o 500 veces más, o 500 mil veces más, que el segundo libro más vendido en el mundo, que por esas cosas de la vida es el, las novelas de Harry Potter, que han vendido 100 mil, 100 mil millones de copias. Así que la Biblia está muy por delante de Harry Potter. Es también, es un libro que contiene información histórica con detalle, es un libro que contiene información social, financiera, moral, habla sobre el cuidado de la salud, encierra consejos para los padres, consejos para los hijos, consejos para el matrimonio, 
nos enseña cómo conducirnos como ciudadanos y, por supuesto, nos da dirección espiritual. Definitivamente es un libro que no hubiese cabido en la mente de ningún ser humano. La Biblia dice que en Isaías 40.22, si no me equivoco de texto, si mi memoria no me falla, que después de ciertos años nos empieza a fallar, que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Okay? Y una de las características interesantes sobre la Biblia es la permanencia de la Biblia. Ha sido uno de los libros más atacados en la historia. Por ejemplo, dictadores, gobernantes, filósofos, científicos, maestros, emperadores, etcétera, han tratado de quemar, de erradicar, de desacreditar la Biblia y a los cristianos. Por ejemplo, Diocleciano, un emperador romano, promulgó un edicto para, que, para quemar todas las escrituras de los cristianos y quitarles su libertad si no lo cumplían. Y curiosamente, 25 años después, el emperador Constantino declaró la religión cristiana, la, la, la fe cristiana, como la religión del imperio romano y financió la copia, en aquel tiempo manuscrita, de 50 copias de la palabra de Dios, solamente 25 años después. Otro caso interesante fue el caso del de el filósofo ateo francés Voltaire. Voltaire fue un filósofo, como ya les dije, escritor, ateo, historiador y abogado francés que murió en 1778, el cual poco antes de su muerte declaró que 100 años después de su muerte la, la, los cristianos iban a desaparecer y la Biblia iba a ser un libro de mitología. Ok, el Boitel murió y sus propiedades fueron vendidas. Bueno, la casa de Boitel, de Boitel, Voltaire, perdón, le pregunté a un, a un francés cómo se decía la palabra y todavía no lo puedo decir bien, pero es algo así como Voltaire. La casa de Voltaire se vendió. ¿Saben quién la compró? Las sociedades bíblicas internacionales. Y en la casa de Voltaire había una imprenta y las sociedades bíblicas internacionales usaron esa imprenta para producir millones de Biblias. Ironías de la vida, ¿no? Dios está en control. Y si Dios dice que su palabra va a permanecer para siempre, duerma tranquilo que su palabra permanece para siempre. Amén. También hoy en día, en lugares como Nigeria, China, Corea del Norte, se realizan esfuerzos tremendos para erradicar la Biblia. Se prohíbe predicar el Evangelio, se prohíbe tener Biblia, se prohíbe traducir la Biblia. Y peor aún, en nuestro mundo libre, también se ataca constantemente la Biblia. En todas las universidades se puede discutir sobre Alá, se puede discutir sobre uh, la filosofía de los veganos, se puede discutir sobre lo que usted quiera, pero no traiga la Biblia. ¿Lo ha notado? Y les voy a decir por qué pasa. Las demás filosofías y religiones hablan quizás de moral, de mejoramiento humano, pero la Biblia que es la palabra de Dios, y eso lo van a escuchar muchas veces esta mañana, la Biblia es la palabra de Dios, enfrenta al hombre a través de Jesucristo con su pecado, y eso molesta. Por eso los hombres pueden discutir de religión, pero no pueden hablar de Jesucristo. Por eso la Biblia es tan, tan perseguida y tan, y tan um, atacada. Tenemos que estar listos para defender nuestra fe. Tenemos que estar listos. Para 
Dale fe a un documento. Generalmente se usan las cantidades originales que hay. Y curiosamente, de obras clásicas como la Iliada, la Odisea de Homero, existen quizás 50 copias originales. De la Biblia tenemos acceso a 1.300 manuscritos originales y otras copias. 1.300 que se encuentran en diferentes museos, pero quizás el más relevante de todos sean los que se conocen como los rollos de Qumran o los rollos del mar muerto. Los rollos del mar muerto fueron encontrados por casualidad por dos pastores que se les escapó una cabra en el lugar, en este sitio que se llama hoy Cisjordania, se les escapó una chiva y fueron a buscar la chiva, la chiva se metió en una cueva, ellos se metieron detrás y descubrieron unas ánforas de barro que tenían documentos dentro. Eso fue en 1947. En esos documentos encontraron 972 escritos que datan de dos siglos antes de Cristo. Y algunos de ellos se encuentran en un estado casi perfecto. Entre ellos encontraron una copia del libro de Isaías, que está casi intacta. Le faltan, según lo que yo he conseguido, tres palabras. Están dañadas. Y cualquiera de las tres, eh, lo que se puede, puede ser, vamos a decir que sea sí, no, regular. Bueno, cualquiera de las tres cosas que pueda hacer no afecta el mensaje. Y cuando se compara al libro de Eclesiastés que usted tiene en su Biblia hoy, es prácticamente idéntico. La hierba se secará, la flor se marchitará, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La persistencia de la Biblia es una de las uh, evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Alguien está contando cuántas veces lo digo? Otras evidencias interesantes sobre la Biblia son las evidencias arqueológicas. Todos saben que los arqueólogos son esos individuos que llegan a un sitio, cogen una brochita y una espatulita y se pasan años raspando una piedrecita. Pero descubren cosas interesantes. Por ejemplo, el doctor Nelson Wilk, un reconocido arqueólogo, <coughs> dijo, se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha desmentido una referencia bíblica jamás. De hecho, se han hecho hallazgos que confirman con detalles exactos referencias históricas reflejadas en la Biblia. Todo un científico. El doctor William Albright, otro reconocido arqueólogo, dijo, no cabe duda de que la arqueología ha confirmado la veracidad histórica del Antiguo Testamento. En 1930, el doctor John Garstang descubre que los muros de Jericó cayeron de adentro hacia afuera y eso le facilitó el acceso a los israelitas para tomar Jericó eso dice la Biblia pero la mía lo dice ahora lo curioso es que a través de la historia han descubierto que casi todos los muros o todos los muros de las ciudades que fueron tomadas por sus enemigos cayeron de afuera hacia adentro porque habían sido atacadas de afuera hacia adentro con arietes o con piedras para tumbar la pared y claro si usted le está dando una pared de afuera hacia adentro es muy raro que la pared se caiga de adentro hacia afuera. ¿Correcto? Ok, hay otro descubrimiento más, muy interesante, que lo descubrió el doctor Brian Wood, un arqueólogo, este es cristiano, pero descubrió que la fecha que la Biblia dice del acontecimiento de Jericó coincide con los estudios arqueológicos de la fecha. Otra evidencia de que la historia bíblica es confiable y verdadera. Lo que a mí más me apasiona de la Biblia es cuando enfrentamos la Biblia a la ciencia. 
Generalmente, muchas personas piensan que la Biblia es anto, antigo, an, contra la Biblia. La ciencia y la Biblia no son compatibles. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Me fascina cuando descubrimos algo que ya Dios declaró en el pasado. Por ejemplo, la ley de la entropía. Es una de las primeras leyes de la termodinámica que, se, que prácticamente establece que vamos del orden al desorden, nunca del desorden al orden. Y eso se contrapone a la teoría de la evolución. Porque yo creo que los monos son menos ordenados que nosotros. Entonces iríamos del hombre al mono, no del mono al hombre, según la ley física de la entropía, ¿correcto? Otra cosa interesante es cuando consideramos los hallazgos de la creación, o la, vamos a verlo en términos científicos primero y después en términos cristianos, de la evolución, cómo fue evolucionando el mundo. Y es interesante el orden de la creación. Moisés lo describe en Génesis 1. Y primero fue la luz. Déjeme ir allá un momentito. Génesis 1. Moisés describe cómo fueron creadas todas las cosas. Y básicamente lo que nos dice es que el primer día Dios creó la luz. Okay. Después, después de la luz, creó las aguas y la tierra. Guarden el orden. La luz, el agua, la tierra y después le dijo a la tierra, produzca hierba verde y árboles. En este momento hay fotosíntesis. La fotosíntesis es la función que produce oxígeno de las plantas. Ahora pueden existir los animales porque ya hay comida para los animales y oxígeno para respirar. Después vinieron los animales de los peces, las aves, los animales de la tierra y últimamente el hombre. No hubiese podido ser de ninguna otra manera. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese creado los animales primero? O si hubieran evolucionado los animales primero, ¿cómo hubiese subsistido hasta la evolución de las plantas? Entonces, es interesantísimo darse cuenta el orden de la creación que ha sido verificado por la ciencia. ¿Quién le dijo a Moisés que había sido en ese orden? Cuatro mil años antes. ¿Inspiración divina? Yo creo que sí. Cuando miramos las maravillas del ser humano, del funcionamiento del cuerpo, descubrimos que la sangre transita por todos los rincones del cuerpo. Y la sangre va recogiendo impurezas en todas partes, viene a los pulmones, se purifica con el oxígeno y regresa otra vez, dándole vida al cuerpo completo. ¿No dice la Biblia que la vida de la carne está en la sangre? Lo dice en Levítico. Sin embargo, un, un médico español llamado Miguel de Cervantes, no es que escribió el Quijote, otro, lo quemaron vivo por decir que la sangre circulaba por las venas. Y Dios lo está diciendo, la vida de la, de la carne está en la sangre. Es tan interesante darse cuenta que con un pequeño análisis de sangre, el doctor puede descubrir cómo está, cómo usted se alimenta, por ejemplo. Puede descubrir si usted hace ejercicio, puede descubrir si usted es una persona muy ansiosa, si es una persona tranquila, si usted duerme bien o si no. Todo eso está en la sangre. 
En la sangre va también todo la, 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 el principio de la vida. Todas las células y todas esas van en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. En 1865, un físico, Gregorio Mendel, descubrió las leyes de la herencia. Fueron los cimientos de la biogenética, una de las ciencias más uh, de moda hoy en día. Más tarde, en 1689, se logró aislar el ADN. Un siglo después, a mitad del siglo XX, se, 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 se pudo definir la estructura del ADN. Y basado en el ADN, hemos descubierto las leyes de la herencia y todas las eh, que vamos pasando la, las características de una fruta pasa a la, otra, a la misma fruta y esa semilla cae a tierra y a otra fruta igual y dentro de 20 años sigue cayendo una semilla de esa fruta y sale otra fruta igual no cambia bueno pues 1445 años antes de que Mendel empezara a estudiar las leyes de la genética también la Biblia nos dice que cada cosa tiene en sí su simiente y su simiente lleva en ella todas las características del individuo, del árbol, del animal, etcétera, etcétera. Génesis 1.11 dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Jamás usted sembrará un mango y conseguirá un melón. Mango da mango, porque en la semilla va toda la característica de la fruta. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, Génesis 1.21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Dios definió desde el principio de la creación cada fruto, cada animal, cada especie. Se puede mezclar un Doberman Pinscher, un, do, un perro Doberman Pinscher con un German Shepherd. Los dos son caninos. Pero no se puede mezclar un Doberman Pinscher con un águila. No son de la misma especie. Usted puede, Dios creó las especies, cada una como es, con su código genético definido. Y nos hemos demorado 3.000 años en descubrirlo. Hermanos, hay muchas más evidencias sobre que la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro totalmente excepcional. Como dije antes, no podía haber cabido en ninguna cabeza o entendimiento de un ser humano tanta sabiduría. Ni un grupo de seres humanos tampoco. Tiene que ser inspiración divina. No queda otra. Por eso nosotros consideramos la Biblia nuestra guía de fe y práctica. Por eso, vamos a la Biblia, cualquiera que sea el problema. Y es más, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su decisión, usted puede encontrar en la Biblia dirección para sus pasos. Como leímos al principio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, esta misma Biblia que declara tantas verdades, que demuestra tantas situaciones científicas y etcétera, tiene hoy la capacidad de restaurar, cambiar y dirigir nuestros corazones. 
La Biblia no es una obra religiosa, no es un libro clásico, no es una novela, es una carta de amor en la que Dios narra su relación con nosotros. Es un libro de instrucciones para la vida humana. ¿Usted ha tratado de armar un mueble de Ikea sin mirar las instrucciones? Buena suerte. ¿Cómo se atreve entonces a querer vivir una vida sin ver las instrucciones del que manufacturó el lugar donde estamos y a nosotros mismos? Somos atrevidos. La misma Biblia dice que el hombre, en su razonamiento, siendo necio, se, se creyó inteligente, se creyó sabio y, fue, y se hizo necio. ¿Cómo, si no podemos armar una cama de Ikea sin mirar las instrucciones, ¿cómo vamos a caminar por esta vida sin tener en cuenta las instrucciones de Dios? ¿Cómo? Ya hemos visto que este libro es un libro de gran singularidad y las evidencias de su veracidad declaran que solamente hay un Dios y también declara que hay dos grupos de seres humanos y aquí es donde se nos pone un poco uh, complicada la cosa nos gusta como seres humanos la diversidad nos gusta que haya varios grupos pero básicamente si usted estudia la Biblia hay solamente dos grupos de seres humanos a unos la Biblia le llama hijos de Dios Juan 1.12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno de los grandes errores de nuestra humanidad es que la gente dice, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó, nos diseñó, nos formó a todos. Pero también la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Luego entonces, solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios mismo le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay solamente dos grupos, los hijos y los no hijos. Déjeme comunicarle algo, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, nada más que tiene hijos. El hecho de que mi mamá haya sido una gran cristiana no garantiza que yo soy un nieto de Dios. ¿Me explico? A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. El recibir a Cristo nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, convertidos en hijos de Dios. Luego entonces, hay dos grupos, los hijos y los no hijos. Los hijos comen en la mesa con papá. Los no hijos no comen en la mesa con papá. ¿A dónde voy? Voy a que estamos viviendo en un mundo que rechaza las instrucciones del Creador. Sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares, quizás se burlan de usted porque usted cree y da, pone su confianza en un libro que puede parecer obsoleto. Tengo un amigo que escribió un libro sobre los diez mandamientos y el título es fascinante. Dice, antiguos pero no obsoletos, o antiguos pero no anticuados, o algo así. Y es verdad, la palabra de Dios está viva hoy como estaba hace dos mil años es la palabra de Dios es luz y guía a nuestros pasos es fuente de refugio es fuente de información está inspirada por Dios para enseñar para que el hombre de Dios sea perfecto preparado para toda buena obra luego entonces es tan importante como el desayuno en la mañana 
Como decía antes, hay dos grupos. Gente que ha conocido a Dios por su misericordia, que han venido y se han enfrentado en un momento en su vida a la realidad de que son pecadores. Y esto es algo que quiero comentar con ustedes de una forma muy, muy sencilla, pero quiero que le presten mucha atención. Les dije que Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos. Podemos estar en la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos ser parte de la escuela dominical, podemos ser parte del concilio de la iglesia, podemos tener un título o un nombramiento dentro de la organización, pero si nunca en nuestra vida hemos llegado a una encrucijada en la cual reconocemos que somos pecadores y que hemos fallado contra Dios y que necesitamos un salvador y recibimos a Cristo como salvador y creemos en su nombre no somos del grupo de los hijos de Dios voy a repetir eso no importa qué cargo tengamos dentro de la iglesia no importa cuánto conocimiento de la Biblia tengamos si no hemos llegado a una encrucijada en nuestra vida en la que nos hemos reconocido pecadores y hemos clamado por la salvación de Cristo hemos creído en Cristo como salvador no somos hijos de Dios es importante que cada uno de nosotros analicemos esa situación porque a veces nos dejamos llevar por la corriente y vamos caminando y aprendemos a hablar en cristianés sabemos cómo tenemos que comportarnos en la iglesia conocemos los himnos mejor que el grupo de alabanza sabemos la palabra de memoria pero no la aplicamos a nuestras vidas no es luz y guía a nuestros pasos no es pan de vida no es nuestra línea de fe y conducta. No creemos en el autor de la palabra. Entonces, no somos hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ya tú pasaste por esa situación y ya te paraste frente a un espejo o como un amigo mío abajo de una mata de aguacate o en la situación que haya sido y le dijiste, Señor, arregla mi vida. Si ya lo hiciste, ¿qué estás haciendo por Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios me salvó y no me llevó con Él? No, no me salvó y no me llevó con Él, porque Él quiere que demos testimonio de su verdad, de su fidelidad y de su amor a las personas que nos rodean. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y alguien dirá, pastores, que yo no soy predicador. Yo tampoco. Pero usted tiene un testimonio que contar. Usted tiene un Dios que glorificar empiece por ahí y usted no sabe dónde va a parar no hay nada más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios una vez yo estaba prediqué en una iglesia se terminó el servicio y vino un joven y me dio un abrazo y le dijo al de al lado este señor me vio el señor y yo dije para dentro de mí sí, no me diga okay. yo no sé cuándo ni cómo, él tampoco me explicó porque se fue enseguida pero si vivimos una vida en la cual nuestra dirección es la palabra de Dios, nuestro reflejo va a ser como el de un faro que guía el náufrago a Puerto Seguro. Brilla en el sitio donde estás. Si ya Cristo es tu Salvador, brilla en el sitio donde estás. Cuando yo era joven había una, una canción que decía, si por fin has encontrado el camino a... Uh, 
Y si puedes ayudar a tu amigo, dale luz para que al fin pueda ver. Dice el Señor que somos lumbreras en medio de la oscuridad. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor como Salvador, nos desenvolvemos en un ambiente oscuro. No me van a sentirme mal, yo soy el único. En su oficina todos son cristianos, en su colegio todos son... Sí, verá que no. ¿Por qué Dios nos pone en un ambiente tan hostil? Para brillar en el sitio donde estamos. Como dijimos al principio, estar siempre disponible para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros a cualquiera que demande señal. Si has aceptado a Cristo como Salvador, ese es tu trabajo. Y si no, ¿qué vas a hacer ahora? Quizás este es el momento ese que tienes que decir, bueno, Señor, necesito a Cristo. Señor dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No hay descanso ni esperanza fuera de los brazos del Señor. No existe. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y nos hará descansar. No permitas que por no atender una advertencia a tiempo tu edificio también se derrumbe. En Juan 10, 7 al 10, Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo te ofrece vida eterna y vida en abundancia. Vamos a orar. Amante Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que es espada de dos filos que penetra y separa el tuétano de los huesos. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Permite que podamos crecer en ella, Padre, y apoyarnos en ella para poder darte gloria y honra donde quiera que estemos. Si hay alguien en este salón, Señor, que no te conoce todavía como Salvador, permite que tu Espíritu Santo lo redarguya para que venga a tu presencia y obtenga vida eterna y vida abundante. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos también orar en esta hora por aquellos que están pasando por esta situación en el edificio de Southside, aquellos que han perdido familiares, aquellos que uh, están trabajando allí, que están mirando el sufrimiento de la gente. Permite, Señor, que tu misericordia, tu gracia, tu amor caiga allí también como está cayendo la lluvia. Gracias, Señor, por este domingo. Bendice a nuestro pastor que se encuentra de vacaciones, guía sus pasos y a cada uno que nos ve, Señor, por línea o de otra manera. Gracias por tu iglesia, gracias por lo que la dirigen. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos a hacerte fieles. En el nombre de